0: In den nächsten beiden Episoden geht es um ein Tabuthema, das da heißt Vaginale Atrophie und ein Symptom der vaginalen Atrophie ist die Scheidentrockenheit und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem ersten Teil. Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Du weißt ja schon, dass die Hormonverschiebungen in den Wechseljahren zu den verschiedensten Befindlichkeitsstörungen und Symptomen führen. Thema hier im Podcast waren ja schon zum Beispiel die Hitzewallungen und Schlafstörungen mit Start der Wechseljahre, der Perimenopause und der eigentlichen Menopause. Und ein Symptom, von dem mir von meinen Teilnehmerinnen im Ist-Dich-Glücklich-Coaching oft berichtet wird, ist die vaginale Atrophie. Und sie nennen es nicht vaginale Atrophie, sie sagen zu mir, ich habe so eine trockene Scheidenhaut oder überhaupt trockene Haut und trockene Schleimhäute bekommen. Und natürlich leiden die Frauen darunter. Und ich bin ja ganz froh, dass ich das dann auch mal erfahren habe, dass das wirklich oft vorkommt und mich dann auch in diesem Moment mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und mich daher entschlossen habe, dieses Thema mal ganz genau aufzudröseln für alle, die darunter leiden und vielleicht noch gar nicht so richtig wissen, was da los ist. Es geht also um die Schleimhaut der Vagina und allem, was passiert, wenn sie nicht mehr intakt ist. Und tatsächlich ist es so, dass die Haut und alle Schleimhäute in den Wechseljahren durch das Absinken der weiblichen Geschlechtshormone betroffen sind. Also die Augen. Die Nasenschleimhäute, Frauen fangen plötzlich an zu schnarchen und wissen gar nicht, wo das auf einmal herkommt. Oder eben auch die Schleimhäute in der Vagina. Und leider wurde das Thema über Jahrzehnte totgeschwiegen. Ich selbst wusste viele Jahre nicht, dass es überhaupt einen medizinischen Begriff dafür gibt, die vaginale Atrophie. Wir werden uns gleich noch anschauen, was das bedeutet. Und es war wohl sogar so, dass selbst von gynäkologischen Fachgesellschaften und der Pharmaindustrie die vaginale Atrophie komplett ignoriert wurde. Was mich natürlich so ein bisschen wundert, denn die Pharmaindustrie hätte damit ja schon viele Jahrzehnte richtig Geld verdienen können. Also ich habe mich in dieses Thema reingefuchst, viel recherchiert und Informationen gesammelt. Und in den nächsten beiden Episoden möchte ich dir das mal genau aufzeigen, was eine vaginale Atrophie ist, welche Ursachen sie hat, wie sie diagnostiziert und behandelt werden kann. Gut, starten wir mal überhaupt mit dem Begriff Atrophie. Ja? Atrophie bezeichnet einen Rückgang oder eine Schrumpfung von Gewebe oder Organen aufgrund von Verringerung oder Verlust von Zellen oder Gewebebestandteilen. Ja. Dies kann aufgrund von Alterung, Erkrankungen, Medikamenten und anderen Faktoren auftreten, die den normalen Stoffwechsel und die Funktion der betroffenen Gewebe beeinflussen. Und in Bezug auf die vaginale Atrophie bedeutet das eine Veränderung des Vaginalgewebes aufgrund des Rückgangs des Östrogenspiegels und andere Faktoren, die dann zu Trockenheit, Juckreiz, Schmerzen oder sexuellen Schwierigkeiten führen können. Und wir werden noch erörtern, welche Ursachen es außer die Wechseljahre geben kann, dass Östrogenspiegel sinken. Ja. Und es so zu diesen unangenehmen Symptomen kommen kann. Okay, schauen wir uns mal die Symptome an. Woran merkst du, dass du betroffen bist? Ja. Verursacht wird die vaginale Atrophie durch einen Östrogenmangel, der sich zuallererst in einer Ausdünnung der Schleimhaut am vaginalen Eingang bemerkbar macht. Ja? Von allen Seiten des Eingangs gibt es ein Areal, das am intensivsten auf den Hormonmangel reagiert und das ist von dir aus betrachtet, wenn du nach unten schaust, der unterste Punkt des Eingangs am Übergang von der feuchten zur trockenen Haut. Und wenn man von vorne auf die Vulva drauf schaut, nennt man dieses Areal auch 6 Uhr. Okay, warum passiert es an diesem Punkt der Vagina zuerst? Es ist so, dass die Vagina hier am intensivsten und am allerdichtesten von Rezeptoren den Andockstellen der Hormone besiedelt ist. Das hat einerseits zur Folge, dass wir bei sexuellen Handlungen gerade am Eingang am empfindlichsten sind, andererseits aber auch, dass wir einen Hormonmangel dort als erstes spüren. Tatsächlich kann die vaginale Schleimhaut bei der Untersuchung beim Gynäkologen als eine Art Hormonanzeiger dienen, und der Arzt kann so beurteilen, wie gut die Versorgung mit Hormonen im Körper generell ist. Okay, ich werde mich auf sechs Symptome eingrenzen im Prinzip, weil es gibt noch mehr, aber ich habe mich natürlich auch auf die Aussagen meiner Teilnehmerinnen bezogen und auf die Symptome, die ich bei der Recherche noch gefunden habe. Und ganz oben steht natürlich die vaginale Trockenheit. Wenn der Östrogenspiegel abnimmt, kann die Vaginalschleimhaut dünner und trockener werden. Das soll tatsächlich bei jeder zweiten Frau, die in den Wechseljahren ist, und du weißt, dass sie schon früh starten können, passieren. Die Symptome der vaginalen Atrophie starten allerdings erst zu einem späten Zeitpunkt in den Wechseljahren. Nach allem, was ich gelesen und gehört habe, und durch trockene und dünner werdende Schleimhäute können Brennen und Schmerzen im vaginalen Bereich entstehen. Zweites Symptom, Juckreiz in der Vagina oder Vulva. Die Trockenheit und die dünnen Schleimhäute können auch zu Juckreiz in der Vagina oder Vulva führen. Drittes Symptom, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Klar, wenn die Schleimhaut immer dünner wird, wird sie auch verletzungsanfälliger. Und damit können beim Geschlechtsverkehr Schmerzen oder Unbehagen auftreten. Und das kann sich auch im Laufe der Zeit noch verschlimmern. Viertes Symptom, Harnwegsinfektion. Frauen mit vaginaler Atrophie haben ein höheres Risiko für Harnwegsinfektion weil die Schleimhäute dünner und damit anfälliger für Bakterien sind. Fünftes Symptom, häufiges Wasserlassen oder Dringlichkeit zum Wasserlassen. Weil die Blase durch die verminderte Stützfunktion der Vaginalwände beeinträchtigt werden kann, kann es eben auch dieses Symptom geben, dass man immer dann, wenn man, Aufs Klomus, sehr dringend auf Klomus und dass man das nicht mehr so gut halten kann. Sechstes Symptom, Schwierigkeiten beim Wasserlassen, die Vaginalwände können durch die Atrophie so dünn werden, dass die Harnröhre beeinträchtigt wird und es zu Schwierigkeiten beim Wasserlassen kommen kann. Also ich finde, es ist einfach auch mal gut zu wissen, was passieren kann, dass du, wenn es passiert, weißt, ach so, da war doch mal was, die Daniela hat doch mal was von der vaginalen Atrophie erzählt. Da werde ich jetzt mal nachschauen, ob das auf mich passt. Und dass du überhaupt weißt, dass es auch etwas Normales ist, dass sowas passieren kann und darf und dass es nicht deine Schuld ist, dass du jetzt plötzlich da nicht mehr so funktionstüchtig bist, in Anführungsstrichen. Und ich hatte das Glück, dass mir eine betroffene Frau, eine Teilnehmerin, erzählt hat, wie sich vaginale Atrophie anfühlt. In einem Check-up hat sie mir das mal erzählt. Und sie sagte mir das ungefähr so. Zuerst dachte ich, es wäre eine Art Scheidentrockenheit. Ja, das wird tatsächlich auch oft verwechselt. Eine Scheidentrockenheit kann ja auch noch aus ganz vielen anderen Gründen passieren. Ja. Und dann schiebt man es erstmal weg, weil. So eine Trockenheit kann sich ja auch wieder verbessern. So wie eine Haut auch mal trockener ist und dann wieder normal aussieht, ja? Sie sagte mir dann, dass der Geschlechtsverkehr sich immer öfter rau und unangenehm angefühlt hat, dass es danach gebrannt und gejuckt hat in der Scheide. Und für sie war der Schmerz beim Geschlechtsverkehr das auffälligste Symptom, dass sie dass da irgendwas im Busch ist. Sie hat dann noch erzählt, es fühlte sich an, als ob die Vagina zu eng und zu trocken wäre, was zu Reibung und Schmerzen führte. Und später fühlte sich ihre Vagina nach jedem Geschlechtsverkehr verwundet an. Und wenn sie mit dem Finger abgetastet hat, tat es innen drin sehr weh. Und sie begann dann natürlich keine Lust mehr auf sexuelle Aktivitäten zu haben, weil sie wusste, dass es wehtun würde. Und klar ist, dass der Mann dann auch keine Lust mehr hat, wenn er seiner Frau damit ständig wehtut. Sie wusste nicht, was das sein kann, fand dann im Netz eine Menge zum Thema Scheidentrockenheit. Doch es war mehr als nur eine trockene Scheide, es war viel schlimmer. Und ihren Freundinnen gegenüber war es ihr peinlich, darüber zu sprechen. Da geht es dann schon los mit diesem Tabuthema, ja. Und dann hat sie es doch angesprochen und die meinten dann, dass sie das überhaupt nicht kennen würden und auch noch nie was davon gehört haben. Und natürlich hat sie es dann auch nicht mehr angesprochen und ihre Freundinnen haben auch nicht mehr nachgefragt. Ihrem Mann gegenüber hat sie sich erstmal dafür geschämt, dass sie eben nicht mehr die sexuell aktive Frau sein konnte, die sie eigentlich ist. Es tat ihr aber irgendwann so weh, dass sie mit ihrem Mann abgemacht hat, dass vaginaler Sex. Keine Option mehr ist. Ich habe dann bei meinem letzten Check-up mit meiner Gynäkologin darüber gesprochen. Und genau sie hat mir dann erzählt, dass jede zweite Frau in den Wechseljahren genau dieses Problem hat und viele damit auch zu ihr kommen. Und sie ist tatsächlich der Meinung, und sie muss ja wissen, dass vaginale Atrophie behandelbar ist und wie das passieren kann mit oder ohne Arzt, mit Medikamenten oder ohne Medikamente. Das schauen wir uns in der zweiten Episode zu diesem Thema an. Jetzt möchte ich aber mit dir erstmal noch ganz genau auf die Ursachen für die vaginale Atrophie schauen. Also zunächst mal ist es nicht so, dass du ganz plötzlich ein Problem mit deiner Scheide hast. Es ist wie bei vielen Beschwerden in den Wechseljahren ein schleichender Prozess. Der sich sogar über Jahre ziehen kann. Das heißt, du merkst vielleicht mal so ein bisschen was, so ein kleines Ziepen hier und da, auch nicht jedes Mal. Zum Beispiel beim Geschlechtsverkehr, du merkst hier und da mal ein Brennen, aber auch nicht immer. Und deshalb ist es sehr diffus und wird auch erstmal weggeschoben, ja. Vaginale Atrophie betrifft tatsächlich nicht nur Frauen in den Wechseljahren, sie kann auch bei jüngeren Frauen auftreten. Und es gibt auch nicht so etwas wie eine Rangfolge der Ursachen für vaginale Atrophie, weil sie halt von verschiedenen Faktoren abhängt, wie das Alter, der Lebensstil, Vorerkrankungen und medizinische Behandlung. Es ist aber bekannt, dass die Menopause an erster Stelle, an zweiter Stelle die Behandlung von Brustkrebs, an dritter Stelle hormonelle Verhütungsmittel und an vierter Stelle die Entfernung der Eierstöcke zu den häufigsten Ursachen zählen. Hinzu kommen Rauchen, Autoimmunerkrankungen, Chemotherapie oder Strahlentherapie im Beckenbereich, Antibiotika und wie gesagt die Alterung des Menschen, der Frau, können ebenfalls eine Rolle spielen. Und ich habe mir mal drei Ursachen rausgepickt. Die ersten beiden haben mit dem Absinken des Östrogenspiegels zu tun. Einmal in den Wechseljahren und einmal durch Medikamente. Da gibt es einige, die dafür verantwortlich sind. Und die Autoimmunerkrankung, da habe ich mir auch rausgesucht, welche Autoimmunerkrankungen dazu führen, dass eben auch die Vagina betroffen sein kann. Okay, starten wir mit der Abnahme des Östrogenspiegels in den Wechseljahren. Und der führt zur vaginalen Atrophie, weil Östrogen das Hormon ist, das das vaginale Gewebe unterstützt und aufrecht erhält. Östrogen reguliert die Durchblutung und die Feuchtigkeit in der Vagina und das Wachstum und die Regeneration der Vaginalzellen. Und du weißt ja schon, dass der Östrogenspiegel vor allem in der Zeit nach der eigentlichen Menopause runtergeht. Also wir haben ja die Perimenopause, die Menopause und die Zeit nach der Menopause, die Postmenopause und das liebe Hormon Östrogen verabschiedet sich in dieser Zeit immer mehr. Und das führt halt dann zu diesen Veränderungen der Vaginalflora. Das Vaginalgewebe wird dünner, verliert an Elastizität. Das führt dazu, dass die Vaginalwand empfindlicher und anfälliger für Reizungen wird, und das Trockenheitsgefühl in der Vagina ist, dass die Schleimhaut weniger Feuchtigkeit produziert. Und zusammen können diese Veränderungen Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Brennen und Jucken in der Vagina verursachen. Dann Medikamente, die den Östrogenspiegel senken. Und da war ich schon sehr überrascht, wie viele es da gibt. Ich habe auch nur hier jetzt mal ein, zwei, drei, vier, fünf rausgesucht und dadurch dass sie den Östrogenspiegel senken kommt natürlich auch das risiko der vaginalen atrophie wieder dazu antiöstrogene medikamente ja diese medikamente blockieren die wirkung von östrogenen im körper und werden oft zur behandlung von brustkrebs eingesetzt dann gnrh agonisten das ist ein medikament das bei der behandlung von Endometriose und Uterusmyomen eingesetzt wird und auch den Östrogenspiegel senken kann. Und ja, man denkt oft gar nicht an das, was man gerade nimmt, für das, was man gerade behandeln möchte und wundert sich dann, dass man auf einmal ein Problem an einer ganz anderen Stelle bekommt. Das dritte Medikament, Aromatasehemmer. Das sind Medikamente, die zur Behandlung von hormonabhängigen Brustkrebsen eingesetzt werden und die blockieren die Umwandlung von Androgenen in Östrogene. Dadurch kommt es auch wieder durch einen abgesenkten Östrogenspiegel und damit kann es eben auch zur vaginalen Atrophie kommen. Gestagene. Gestagene werden in Langzeitanwendung eingesetzt als Hormonersatztherapie bei Frauen nach der Menopause und auch die können den Östrogenspiegel unnatürlich senken und so zu vaginaler Atrophie führen und Chemotherapeutika bestimmte Chemotherapeutika können den Östrogenspiegel senken und ebenfalls zu vaginaler Atrophie führen. Es ist natürlich wichtig zu beachten, dass nicht alle Frauen, die diese Medikamente einnehmen, eine vaginale Atrophie entwickeln, ja? Jede Frau reagiert individuell auf Medikamente und es können auch ganz andere Faktoren eine Rolle spielen. Und natürlich solltest du dich, wenn du hier Bedenken hast, dass deine Medikamente diese Nebenwirkungen haben, dich an deine, deinen Arzt oder deine Ärztin wenden. Ich möchte dich ja auch nur so ein bisschen mal darauf hinweisen, dass es eben auch noch andere Gründe geben kann für Deine Probleme oder eventuell später aufkommende Probleme mit der Vagina. Und die dritte Ursache, die ich noch ansprechen möchte, das sind bestimmte Autoimmunerkrankungen. Ja, und Autoimmunerkrankungen weißt du schon, das sind Erkrankungen, die über ein sehr irritiertes Immunsystem entstehen können, unter anderem. Und das Immunsystem gereift in diesem Moment Gewebe im Körper an, weil es, es denkt, in Anführungsstrichen, dass es ein Feind ist und angegriffen werden muss. Es kommt zu Verwechslungen und die gute Nachricht ist natürlich, dass man diese Irritation auch wieder rausnehmen kann und auch autoimmune Störungen lindern kann. Aber darum geht es ja hier jetzt gerade gar nicht. Es geht ja hier darum, welche Autoimmunstörungen können die vaginale Atrophie begünstigen. Und tatsächlich kenne ich von den fünf, die ich dir jetzt auffüre, nur einer. Und das fand ich dann auch wieder sehr spannend natürlich. Und du siehst auch, dass ich mich immer sehr akribisch in solche Themen reinfuchse, weil es mich einfach auch interessiert, was da noch sein kann, wie das noch zusammenhängt. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass jetzt nicht alles immer nur auf die Wechseljahre zu schieben, sondern auch mal zu schauen. Woran es kann es denn noch liegen? Oder welche Ursachen kommen denn noch obendrauf auf die Wechseljahre? Ja? Also, es gibt das sogenannte Sjögren-Syndrom. Das wird geschrieben S-J-Ö, Sjögren-Syndrom. Und das betrifft vor allem die exokrinen Drüsen. Also, die Drüsen, die für die Produktion von Tränen und Speichel verantwortlich sind. Und das führt zu einer Verminderung der Produktion von Tränen und Speichel. Und diese Erkrankung kann eben auch andere Teile des Körpers betreffen, einschließlich der Gelenke, der Haut, der inneren Organe. Die häufigsten Symptome dieses Syndroms sind trockene Augen und trockener Mund, was zu Augenreizungen und Mundtrockenheit führt, Schwierigkeiten beim Schlucken und Sprechen. Und eine Schädigung der Vaginalschleimhaut Schleimhaut und damit eine vaginale Atrophie können hier bei diesem Syndrom ebenfalls auftreten. Die zweite autoimmune Störung, Lupus erythematodes. Lupus erythematodes. Und diese autoimmune Störung betrifft das Immunsystem und kann zu Entzündungen und Schädigungen an verschiedenen Geweben und Organen führen und eben auch in der Vagina. Dritte Autoimmunestörung. Und es ist auch mal interessant zu sehen, wie viel Störungen es gibt noch außer Hashimoto, MS und Psoriasis und Neurodermitis gibt. Es gibt noch so unfassbar viele Autoimmunestörungen. Also der Körper kann da so viele verschiedene Dinge angreifen in unserem Körper, das Immunsystem wohlgemerkt. Und mal noch kurz am Rande, das Immunsystem meint es ja nicht böse. Ja, Das ist einfach nur eine Schutzfunktion, eine Überreaktion des Immunsystems. Und eine Irritation des Immunsystems. Und das führt halt zu den ganzen Autoimmunstörungen, die es gibt. Und die dritte heißt Sklerodermie. Und bei dieser Autoimmunerkrankung kann es zu einer Verhärtung und Verdickung von Bindegewebe kommen, was zu einer Schädigung der Vaginalschleimhaut führen kann. Das heißt, Frauen mit Sklerodermie, können auch eine verminderte Durchblutung in der Vagina haben, was ebenfalls zu vaginaler Atrophie führen kann. Vierte Autoimmunstörung, primäre Ovarialinsuffizienz. Das habe ich tatsächlich schon öfter gehört, allerdings nicht unter diesen Namen. Bei dieser Autoimmunstörung kommt es zu einer vorzeitigen Erschöpfung der Eierstöcke, was zu einem vorzeitigen Eintritt in die Menopause führen kann. Und die verminderte Östrogenproduktion kann dann auch wieder zu vaginaler Atrophie führen. Die fünfte Autoimmunstörung kenne ich tatsächlich, komme ich immer wieder mit in Kontakt bei meinen Teilnehmerinnen. Die Rheumatoide Arthritis ist ja auch eine Autoimmune Störung, die zu Entzündungen und Schädigung der Gelenke führen kann. Und auch Frauen mit Rheumatoide Arthritis können tatsächlich eine vaginale Atrophie entwickeln. Auch hier wieder es ist es wichtig zu beachten, dass nicht alle Frauen mit diesen Autoimmunstörungen eine vaginale Atrophie entwickeln, aber es ist möglich. Das war es jetzt zu diesem Thema zunächst für diese Episode. In der nächsten möchte ich dir zeigen, wie so eine Diagnose beim Arzt aussieht von vaginaler Atrophie, welche Möglichkeiten der Behandlung es gibt und da gibt es einige, da möchte ich mal ganz ausführlich nochmal drauf eingehen und dir damit diesen Guide der vaginalen Atrophie und damit der Scheidentrockenheit und all den Problemen, die man dann damit hat, mit einem Fazit noch abschließen. Das machen wir dann aber in der nächsten Episode. Jetzt noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir werden in der nächsten Episode über eine Sache sprechen, über die Änderung des Lebensstils, die auch dazu führen kann, dass das alles wieder besser wird mit unserer Scheide. Und dafür möchte ich dir jetzt schon meinen Ist-dich-glücklich-Einkaufsguide ans Herz legen, den du dir für 0 Euro runterladen kannst. Du findest den Link zu meinem Einkaufsguide. Ein richtig tolles Workbook übrigens. Also das ist jetzt nicht irgendwie so eine Liste mit Dingen, die du einkaufen kannst. Das gibt's da auch ganz am Ende. Aber es ist wirklich mit viel Herzblut und viel Liebe und mit Liebe zum Detail von mir kreiert für dich. Du findest den Link, wie gesagt, in den Show Notes auf der Beitragsseite zu dieser Episode. Und auf meiner Website daniela-schumacher.de und ganz neu im Programm ist meine Anti-Heißhunger-Toolbox Happy Not Hungry, was ja dann auch wieder mit gesunder Ernährung zu tun hat. Und wenn du dann schon mal auf meiner Website bist, kannst du dir das auch gerne anschauen. Du findest natürlich die Links auch überall dort, wo du den Link zum Einkaufsguide findest. Okay, ich wünsche dir jetzt noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, isst dich glücklich. Deine Daniela.